0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag jobbar som vd på Excitec. Och vi på Excitec är ett lösningslevererande konsultföretag som försöker göra vardagen effektivare, enklare och roligare för våra kunder. Genom med de bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Mm. Och jag är i Göteborg idag, spelar in några poddar och... Mm. Eh, vi kom och pratade om det här, vi hade en inspelning med Kristoffer Lillevang Eller jag, Så här är det egentligen, jag kom ju in på kontoret Här och sa att jag vill ha Jag vill ha en liksom filosofipod Idag, jag vill inte ha så mycket innehåll Jag vill mer ha liksom Fri, fritt filosoferande. Och så började vi ju prata efter vår intervju med Christoffer Lillevang. Som ju, Christoffer, han jobbar som eh, partner säljansvarig på vår eh, samarbetspartner Visma Software. Och han berättade om hur han jobbade på Alternative Fuel, Fuel Vehicles. vehicles eh, en avknoppning från Volvo som gjorde gaskonverteringar tror jag, av, mm. av Volvo-bilar. Mm. För att kunna driva dem med alternativa bränslen. Då. Mm. Och så pratade vi om det här med... Bränslen och el och så vidare. Men jag och Frida fortsatte prata efteråt. Och då, ja. då tyckte jag att vi kom in på det här. <laughs> <filosofiska>. <laughs> Men vi, vi
1: kom in på någonting. Elbil versus dieselbil och hur snabbt man får igen miljöinvesteringen om man säger så med en elbil. Ja.
0: Eh, och
1: det får man ju efter vad var det 15 000 mil,
0: sa Kristoffer.
1: Ja. Så att eh, på så sätt så kanske inte miljömässigt elbilen är det absolut uppenbara valet i alla lägen. Men så kommer vi in på det här med smog och luftkvalitet. Ja. Och där slår vi igång mickarna. De,
0: ja, de, ja, för att det är som så, jag tyckte i och att det var lite orättvist för att vi ska ge... Det, är, det här blir en typisk filosofisk fråga som jag tycker det är bra. Det, det är ju ifall vi ska liksom låta... B bensinbilen eller dieselbilen få alla goda egenskaper i hundra år av utveckling och av den. Ska de få till sig alla de sakerna som de har förbättrat under de hundra åren medan elbilen som bara har funnits i tio år eller någonting i den stället. Nu kommer väl någon sån här veta bättre typ säga att nej, det var faktiskt 1896 kom den första elbilen Men vi vet ju att det var i verkligheten var det ingen som hade elbil fram till för. 5-6-7 år sedan mm. eller den mm. Men ska man låta dem straffas Över att de inte byggt ut sina försörjningskedjor Och sånt lika effektivt Som, mm. som, som elbilarna Men du sa, ja, vi pratade om fusk ja Och diesel,
1: diesel bils, fusk ja. Med luftfiltret Nej, något annat filt Det är inte luftfilter, det är något uh, reningsfilter På något sätt jag har ingen koll på vad det filtret heter, det är ett Nej. filter ja. och det var ju något fusk med det så att de fick ner värdena, att de inte släppte ut lika mycket skadliga partiklar Precis, uh. jag tror
0: att det var så här att programvaran i bilarna märkte att nu håller du på att köra en körtestcykel, för de här mm. testcyklerna som man testade dem är här förutbestämda att vi, nu kör vi 60 km i timmen och nu minskar vi till 40 och nu minskar vi till 20 mm. och så och sen startar vi igen och då kände den igen, vänta lite här nu, det här känns som en körcykel och så mm. stängde de väl av liksom, halva motoreffekten mm slog på någon specialgrej till filtret och så vidare för att, Just det. För att få det. För. Det är ganska eländigt egentligen. Det är mm. ju Volkswagen som fick stå i skottgluggen mm. för det där. Men det finns de som säger att till exempel Volvo gör det på, på samma sätt och mm. att jag satt sig Ja, men, ja, nej,
1: men absolut. Och jag tycker ju luftkvalitet, det är så här oklar sak att vara engagerad i. Men det är skrämmande dålig luftkvalitet i våra flesta städer. Så alltså, man vet ju att Hongkong, Kinas större städer, det är dålig luftkvalitet. Det är ju liksom så här, det förkortar i livslängden på riktigt. Det är ju som att, jag kommer inte ihåg vilken stad det var, men att det var som att röka ett helt paket cigaretter om dagen. Och vem skulle göra det?
0: man ser inte ens cool ut.
1: Nej, exakt. Man bara kring och ser oh, cool ut
0: istället. Nej. Men vad, vad är, är det dieselbilan som ligger bakom?
1: Ja, men som jag har förstått är större delen i alla fall. Det är det, ju någon slags Välkommen partikel. till Excited-podden. <laughs>
0: Spekulation i fakta. Därför
1: har jag <laughs> killgissat <totalt> och tagit hela <laughs> ja, vägen. Ja. Nej, men, och då har det visat sig att Göteborg har rätt så dålig luftkvalitet på många ställen. Och det är ju tråkigt. Uh, och Linköping verkar ha lite bättre då kanske
0: Det kanske har det, du uh. tänker att Linköping är mer lantligt uh. Och kanske
1: mer utspritt Inte så tajt stadskärna för Det är ofta platt det också uh. Det
0: är ingen sån gryta som så Los Angeles gryta Med bergsslutningar uh. runt om så. Men för, däremot för uh, 30 år sedan Då pratade man ju om Los Angeles smoggen. Kanske mm. 20 år sedan också, men det gör man ju inte längre nu är det Pekings pekingsmången mycket. Så jag mm. tror att just i Los Angeles är det. Det var väl sen införandet av katalysatorerna och sånt. De var ju väldigt tidiga i Kalifornien på det. Mm. Nu killisar vi ja. ännu mer här. Men det är så.
1: <laughs> jag bara håller med. Jag det har ingen så. aning om vad du pratade <laughs> om. Det. <laughs> Nej, det är
0: så. Men det, det som jag egentligen ville fråga då. För jag sa att jag ville vara lite filosofisk idag. Mm. Och nu blir det en filosofipodd här då. På, på faktiskt, jag har fått lyssnaranmärkningar på att det har varit för mycket innehåll och för lite filosofi i de senaste avsnitten. Uh, en anmärkning, ytterligare <laughs> bara. Men, men man ska lyssna på sin lyssnare. Så <laughs> uh -huh. uh, so, so jag fick en uh, anmärkning efter de här tre. Vi gjorde ju två eller tre poddar om pro projektledning och förvaltningsledning mm. och sådär, som var mer innehållsmässiga mm. och lite mindre filosofiska till sin karaktär. då, mm. Det jag egentligen ville fråga dig, för jag hade satt att hade den här frågan. Och jag har ju till och med varnat dig. Även om uh, du jag jag ser vad det är. Här, det.
1: 30 minuter innan. <laughs> uh,
0: <laughs> men jag min. ville fråga dig så här: Kan du berätta om någonting som du har ändrat dig om? de senaste åren?
1: Uh, uh, ja. Men det är ju mycket kopplat till miljö. Det är ju en uh, debatt som har varit uh, nu under många år. Sen har jag vuxit upp under den här tiden också. Uh, och det är ju en... Man blir ju formad av det som händer i ens omgivning. Uh, och jag kommer ju från ett mycket mindre samhälle ute på landet. Uh, mycket mer självförsörjande, man, man tänker på ett annat sätt kring eh, återvinning och man tar hand om mycket mer själv och hela den här biten. Och när jag flyttar det hemifrån för massa år sedan, då blir det ju väldigt uppenbart för mig att resten av Sverige lever inte så. Ehm, så att jag har ju ställt om mig kontinuerligt till att försöka få in det mer i min vardag hela tiden. Ehm, Sluta inte kött, även fast jag är uppväxt på i princip bara kött. Men ehm, då är det ju mer rådjur, älgar, vildsvin um, och uh, har tagit bort helt. Uh, du
0: äter inte kött överhuvudtaget? Nej.
1: Ja. Jag äter hellre ett glatt rådjur än en ledsen gris.
0: Tekniskt sett så är rådjur också kött. <laughs> ja,
1: ja. <laughs> men de äter mm. jag inte heller längre. Aha, ja, okay. jag inte Ingen nej, heller. nej. Alltså, Det har ju mer att göra med att uh, man kan inte riktigt inte äta kött i flera månader och sen bara äta massa kött stötvis. Mm. Men man var inte så bra i kroppen.
0: Men är... är, är Alltså du mår inte bra av att äta kött Nej, ah, Nej, okay. jag vad hade, då då?
1: Nej, alltså dåligt. mår jag av det. Okay. Eh, jag får kramp i magen eh, alltså i flera timmar. Och det är rätt tydligt att det inte är så jättebra att äta kött känner jag bara spontant.
0: <laughs> Just det, för din kropp inte var väl det. Hur länge sedan var det då att kött med regelbunden eh,
1: Sex år sedan tror jag det nu.
0: Oj. Mm man ska förresten har jag, jag Lyssnade på för en fråga Om du hade velat köpa tid till mig när jag frågade dig Berätta om något som du har ändrat dig om de senaste mm. åren Då skulle du kunna ställa frågan till mig Varför frågade du mig det?
1: Ja, det? ja Det är ett bra tips för framtiden ja. Men varför frågade du mig det? Ja.
0: Eh, det var, var, gud var härligt spontant det blev nu mm. Jag ville berätta det för jag mm. lyssnade på En En podcast med eh, Mark Andresan mm. eh, som är gamla Netscape-grundare. Sen är det väl Andresen Horowitz tror jag det att det är något här jättestort riskkapitalbolag- men han är en åsiktsmaskin- som tänker på mycket olika saker. Men har investerat i massa tech. Jag, jag kan inte hans liksom, CV där ordentligt. Men mm. han är en av de här kända. Jag vet däremot. Jag läste en bok av honom som heter The Long Tail. För säkert tio år sedan. Som mm. handlar om hur små udda företeelser. Hur det på nätet liksom kan vara. Du kan få en publik. Det, tycker, det ser vi ju mm. verkligen nu idag. Men hans tes var att man kommer kunna få en publik. För jätte, jätte smala, eh, intressen. Om du eh, gör det liksom globalt. Och det kan du göra på nätet eftersom mm. det jämnar ut. Förut kunde du bara titta på liksom de skiverna som fanns i din lokala skivbutik och mm. nu kan du få vad som helst distribuerat. Och det är gör, gör därför som det finns den här Youtube-kanalen med, med människor som eh, recenserar hissar mm. till exempel. Mm. Det är intresse mm. men, men som har gett, liksom, några hundratusen följare. Men, och det finns säkert ännu mycket mer mm. konstiga saker än det. Men, Så han eh, sa att det var en bra fråga eh, för jag lyssnade på en podd med honom. Men en sak som han, eh, som han sa generellt sett som tanke så saker och ändra sig då på temat att mm. jag lyssnar på en Tim Ferris var det som intervjuade honom men, men han pratade om strong beliefs loosely held så mm. man ska ha starka övertygelser och hålla i dem löst mm. så att man är beredd på, mm. på att för det problemet för det första så är han, ena problemet är att folk har inte tillräckligt starka övertygelser och sen det enda, när de har det så blir de för så, så är de inte beredda att ändra sig även mm. om de upptäcker någon fel mm. liksom. men det tycker jag är en rolig
1: mm. eh, intressant tanke
0: rolig tanke har du ja.
1: starka övertygelser
0: som jag jag är beredd på att ändra mig. Jag, jag upplevde när jag lyssnade på det där. Nu är det väldigt lätt. Han är väldigt framgångsrik. Och man vill själv vara framgångsrik. Så man vill ju liksom söka en grad av identifiering. Ja. Men jag tyckte vissa delar av det. Det kände jag så här. Ja, men så där, jag kan nog faktiskt tänka mig att ändra mig. Mm. Eh, om saker. Mer än genomsnittliga. Medelålders. Mm. Eh, vita mannen, Men vi mm. kan ju ta icke. Jag har ingen stark övertygelse på köttsidan. Förutom att jag helt plötsligt uppenbara sig för mig det absurda med att eh, liksom äta djur. Alltså det, alltså, det var mer det. Mm. Alltså det hela den absurda. Så jag är ju en eh, ny uppfunnen eh, vegoätare. Eller jag, nu är det är vid månadsskiftet februari-mars jag är mm. helt hittills klarat, jag klarat jag har klarat, tagit mig fram 2020 utan kött. Mm. Så, men jag är inte alls i det läget att jag är beredd att till exempel berätta om det. Och över ute på en podd och säga att det är så man ska leva. <laughs> för det är inte, jag men, är inte det där uh. mentalt. Jag bara testar för min egen skull. För jag vill testa vad som...
1: Men det finns ju massor olika saker som kan motivera en där. Och ja, att inte äta djur motiverar mig såklart. Eh, som en del av det. Men också så här, hälsa. Det är inte hälsosamt att äta rött kött och det är ju inte bara vegansamfundet som har kommit på det utan det är liksom eh, vad heter det i Sverige hälso det här ministeriet, minister jag vet, det finns säkert någon folkhälsoinstitut folkhälsomyndigheten, yeah. det är jag säker var det, var det de, de som sa
0: 68 skivor bröd också? För... <laughs> nej
1: <laughs> <laughs> ja, nej men de säger väl är det typ så här en, en gång i veckan yeah. ja, det är ju jättelite och om det är så lite då behöver man inte göra det alls
0: Uh, jag, jag vet inte, jag har inte kommit så långt i min... Uh, jag, jag är ju fortfarande, mitt problem är fortfarande att jag inte har uh, en... Eh, vad heter det, min, min egen liksom mentala infrastruktur eller min rutin kring vad jag lagar för möt mm. är, den sitter, sitter inte riktigt där mm. ännu för mig utan jag tänker, ja då ska vi börja med kyckling eller liksom och det är så väldigt <laughs> svårt då. Ja. Ja, men när man tar bort entrecô så blir det ju inte riktigt samma rätt eh, så Du får att jag... börja
1: med en kikärta istället
0: Ja fast kikärtor och entrecô är inte riktigt samma sak <laughs> Men, men jag, jag ändå försöker Så att, så att jag, jag för så hade jag min kompis som Som, började, som faktiskt var den som Joakim Shoutout till honom här som började utmana mig Så jag frågade honom men vad, men vad lagar du Vad gör du, jag var på skidresa med honom Det tror mm. jag säkert jag berättade om någon gång Vid sidan om när micken var avstängd. Jag var på skidresa med min kompis Joakim Vi gjorde säsongspremiär i Tryssel mm. Nu i, i, runt Lucia var det här jätteroligt Så jag och Joakim var där och så skulle vi handla på vägen för när man är i Norge så är det dels både dyrt och eh, ibland inte så tillgängligt med restauranger och sånt mm. så vi, vi eh, handlade massa på vägen och jag började plocka och då sa men vad, vad plockar du ner för någonting? Sa, nej, men jag, tänkte, jag hade tänkt ut i huvudet här vad vi skulle äta för någonting och det går åt det här men jag, jag är vegetarian sa han. Och så, va? Är du vegetarian? Jag var såhär, Johan, Johan. Eh, liksom, vi var ju på skidresa tillsammans i, i, i februari. Och då var jag ju också vegetarian. Och vi har varit på skidresa en massa gånger. Du vet ju det här. Mm. Så jag bara, ja ah, just det. Ja, jag hade glömt det. Mm. Jag hade inte mm. tänkt på det. Så då tänkte jag med mig själv. Ja ah, men okej, okay, jag, jag kan vara lite respektfull mot min kompis då. Mm. Och, och inte... Eta kött så det börjar och då, då frågar honom: Men vad lagar du för något vegetariskt? Så gjorde jag till någon sån här stor, konstig jobbig grej. Och någon sådan, mm. vad, för, jag vet inte vad är den vanligaste vegetariska rätten jag lagar. Nej, nej, berätta. Vad är det för något? Ja, det är pankakor. <laughs> <laughs> ja, har Aha. du någonsin gjort pannkakor med kött? Mm, eh, mm. Så här, nej, det har jag inte gjort. Nej, men du, nej. du ser, Det finns en massa maträtter som du mm. äter som inte innehåller kött. Mm. Det är bara en fråga om att eh, liksom bygga upp sitt referensramt bibliotek med fler mm. sådana. Mm. För du kommer aldrig, du står aldrig liksom där och gör pankakor och tänker, ja, nu ska jag ta mm. lite dött djur här också. På här. Det, det kommer inte dit, Så nej. jag försöker det, men jag har inte kommit så långt. Men, men jag gillar att bli lite småprovokerad när någon säger att du, ska liksom, att du kan bara mixa kikärtor så blir det ungefär samma <laughs> sak som
1: entrekoff, ja. svingott. Ja. ja, det säger jag ingenting min favoriträtt är råbiff men det ja. kommer jag inte äta nu. Nej, så, äh. precis.
0: Ja, men det där jobbar så det handlar så strong beliefs loosely held men mm. jag har inte kommit till läget än att jag, att jag börjar predika Mm. Det, även om det låter så nu mm. på det här poddavsnittet. Men, men det, finns det andra saker man kan tycka starkt? Har du ändrat dig i en politisk uppfattning? Nu?
1: Ja, det har jag. Ja, ja det har jag verkligen. Uh, och det, det är faktiskt superjobbigt. Jag hade jättestarka åsikter när jag gick i gymnasiet. De flesta har väl rätt så starka åsikter. Uh, jag tycker att man blir mer mjäkig med åldern. Ja. Väldigt så här... Man, man kan ta in andras åsikter på ett annat sätt uh, och uh, jag tror att många har ändrat politisk uppfattning det har ju rört sig om väldigt mycket uh, men ja, jag har gått från att veta exakt vad jag tycker exakt vilket parti som mm. är rätt och exakt vilken partiledare som jag tycker är klockren till att tycka att de flesta är rätt så halvdana ja. uh, så det är ju en utmaning jag vet inte ens vi kan jag står är på. är på mer
0: loosely held än mm. strong beliefs. Mm. Men jag tycker de flesta,
1: så är det med typ med allt i livet. Så, mm. Ja men vegetarian ja, men det är väl rätt bra men jag förstår man inte. Det är mycket som är loosely held. Mm.
0: Mm. Musiksmak kan ju vara samma sak. Har du ändrat din musiksmak nu? Mm.
1: Ja. Men jag är väldigt influerad av andra lyssnar på i min omgivning. Mm. Så att, om det, ja, det har varit väldigt mycket olika.
0: Det kanske man inte har en strong belief om.
1: Nej. Men du verkar ju ha en rätt så strong belief om musik. Ja, fast ja. jag har,
0: de är väldigt, då, då kan man säga att de är väldigt loosely held, för det ändrar sig, <laughs> det ändrar sig väldigt mycket. Det ja. snurrar runt hela världen. Däremot så är jag lite extra stolt över min, min äldsta son som tog när han listade han gjorde någon sån här bildcollage och la ut, det var väl någon, någon sån här app som var populär i några veckor här för några månader sedan, så han gjorde något bildkollage om sina hundra mm. favoritalbum så la man ut så fick de olika stores, så något sån här World, mm -mm. World Cloud, olika stor plats beroende på hur mycket man tyckte om dem och hans största var Rise and Fall of Siggy Stardust den gamla Aha. David Bowie eh, mm. skivan och det tyckte jag, då har jag uppfostrat min, eh, min son eh, liksom en Visste. 2000 eh, produkt mm. väl om man tycker mm. Rise and Fall of Siggy sen var det många jag inte kände igen också, minst mm. den den kände jag igen.
1: Men har du ändrat dig?
0: Eh, jag har ju
1: förutom det här med att bli vegetarian
0: Ja, men jag brukar detsamma. Det är så som livet utvecklas sig lite grann. Det här att man är så himla övertygad om saker. så blir man mindre och mindre övertygad. Mm. Så tycker jag, jag är verkligen i berättelsen om mitt liv. Jag visste också exakt. Jag <laughs> eh, hade åsikter om allting. Men det är ju enklare ibland att vara stensäkert övertygad om någonting. För, fast då har jag, vet du vad jag ändå ändrat med om? Jag har en stor sak.
1: Mm.
0: Som inte är så här livsförändrande. Men jag... Eh, jag slutade använda Facebook och det är ju inte det jag gör ju alla andra också 2020 men jag slutade i för sig för två år sedan. Och jag gjorde det inte. Jag tror inte, jag upplev att jag inte gjorde det av exakt samma skäl som alla andra för jag gjorde det strax efter presidentvalet i USA. Mm. Men jag slutade inte med det därför att. Alla var så här. Ja men gud, ryssarna har påverkat valet och Facebook betedde sig omoraliskt och hylla det borde ha vunnit och sådär, mm, så sa alla in Det som jag gjorde att jag kände att den här, jag kan inte använda den här informationskällan, det ger mig ingenting, det var att alla i mitt flöde var chockade över att Donald Trump vann. Mm. Eh, och sen så pratade vi en massa om åsiktskorridoren. och Som att det var något som handlade om högernationalister och sånt. Att det var de som var på fel mm. ställe uppenbarligen. För mm. de förstod ju inte att, hur det borde gå till. Och, så. och sen insåg jag, men vänta lite. Det är ju jag som har byggt mig en åsiktskorridor. Mm. Alltså det här är ju galet. I hela min, mitt flöde, jag hade inte någon som trodde något annat än att Hillary skulle vinna en promenadseger all information jag bombarderade mig själv med alltså det är ju jag som har satt upp vägen det, det är ju inte de andra mm. som jag ska tänka på, jag måste ju frågasätta min egen nyhetskälla och vad jag hämtar och vad är det, för det är klart att jag har bara gillat andra människor som mm. som inte gillade Trump och man liksom har hånat honom och så här, mm. det är ju, man får titta på sig själv där, så där har jag ändrat mig mm. i fråga om att jag inte längre jag är inte förskräckt över hur det kan finnas enklaver av Jordan Peterson älskare som tycker att Donald Trump är bra eller hur det mm, nu kan mm, typa mm. vara, utan det som jag det är ju min min egen begränsade ...konsumtion mm. och likställig... Liksom information som jag lyssnar på. Så jag har börjat lyssna lite mer på... nu, nu till mina lyssnor, Jag är inte beredd att berätta det här till exempel. om. Jag hade spelat in det här och jag hade berättat det här, Jag lyssnar en del på Ben Shapiro nu. Mm. Eh, till exempel först så började jag följa Sissi Valin och lite sådana. Sen var det lite, kanske lite väl mycket. Men följa ganska radikala feminister mm. så här, på Instagram och sånt för att få för, för, för det. Det är väldigt intressant. Det. Ja, ja, det är intressant. Ja, eh, det, Men det är väldigt intressant. Mm. Men inte för att vara något emot, utan för att vara för. Mm. Liksom. Så så, och sen jag har två tonårsdöttrar jag brukar identifiera mig som feminist det är, ganska, mm. det är ganska om vi hade haft avstängt här så kan jag vara ganska radikal i den uppfattningen mm. fast det handlar mycket tror jag, om att jag påverkas som mina två tonårsdöttrar mm. men jag började även lyssna på konservativa, alltså Ben Shapiro är ju liksom ortodox jude som mm. har en stor podd och är lite skrikig och sådär, men, men ändå alltså alltid bildad och alltid intressant mm. eh, Pro-life är ju lite otäckt i Sverige. Om man skulle mm. antyda att man, kan, att man överhuvudtaget kan, kan liksom vara på det ofödda barn, fostrets sida. Ah, ah. Så är man ju, är man ju lite småsjuk. Men det är intressant att höra någon. För han är ju då väldigt pro-life och alltså inte mm. pro-choice. Alltså han är anti-abort. Mm. Eh, men att ändå lyssna på det. tänker jag Har jag egentligen lyssnat på argumentationen? Eller har jag bara varit så fast övertygad i min egen... I min egen uppfattning. Så det kan så. ju
1: vara en väldigt vettig tanke att göra så. Det, för att kunna veta vad man står så måste man ju veta vad andra sidan tycker också. Ja. Annars kan man ju inte ha några vettiga argument för att inte tycka så. Ja. Uh, no, I, det är
0: det är inte en jag bara tyckte det var intressant det var första ungen som jag inte när jag lyssnat lite mer på de här konservativa jag lyssnar på båda sidorna då mm. och av, oftast direkt efter varandra det är speciellt väldigt intressant nu när vi har pre, vad heter det, primärval i USA mm. det är väldigt intressant för om du lyssnar på båda sidorna direkt efter varandra så kommer de ju prata om samma debatt mm. och ha ganska ofta hyfsat samma uppfattning om vad som sa så mm. hur det gick till. Sen har de några väldigt olika grundvärderingar antagligen. Mm. Mm. Men det är ganska intressant att höra båda sidorna ...berätta, recensera samma debatt till mm. exempel. Det är mm. superintressant. Så det är väl ett tips då. Tips? Någon berättar om något. Mm. Lyssna på båda sidorna i en debatt. Och var mm. försiktig för när du blir upprörd och indignerad över åsiktskorridorer- ...så kanske det stora problemet är att du har byggt en åt dig själv- ...på samma sätt som jag gjorde. Mm. Så där har jag ändrat mig.
1: Det är bra. Ja. Men hur gör du på LinkedIn då? För du är väldigt aktiv på LinkedIn- Ja. Tycker du att det är bättre där?
0: Har du inte märkt att jag har pausat lite? Jag har fått en mm. del uh, feedback. LinkedIn är ju det trevligaste sociala nätverket. Och den trevligaste. Den bästa kvaliteten på kommentarerna. Mm. Det är väl säkert bara en tidsfråga innan det rensas bort. Kanske möjligen för att det inte går att monetarisera kallas det ju för. De, de, det är ju LinkedIn själva som gör pengar mm. på LinkedIn. Men det finns ingen sån här Youtube-clickbait-typ av få massor av sökare så kan du göra pengar här och här. Så det finns ju inget... Nej. Det kommersiella intresset på LinkedIn, i det absurda eftersom det är ett kommersiellt nätverk ju, så är det, det stora kommersiella intresset kring LinkedIn är ju LinkedIn själva mm. och inte eh, content alltså innehållskreatörerna på LinkedIn. De får, får ju inga pengar egentligen. Nej. Så... så så det är lite intressant att det är faktum att det är kommersiellt. På något sätt gör det mindre kommersiellt. Mm. Så jag tycker det är den trevligaste tonen. Jag la ut alldeles nyligen. att som hade massor av del, eller gillanden på. Det var, vi la ut att vi letade efter kontor. Mm. I Helsingborg. Det var faktiskt en sån kontakt. Det var många. Jag fick ju 30-40 kontakter. Så det var lite för mycket. Så jag ångrade mm. mig lite att jag la ut. Jag fick massor av kontakter. Men det visade sig ändå att det kontoret som vi faktiskt hyrde sedan. Mm. Det var på en kontakt som kom till oss från LinkedIn som hade sett eller han hade hört att någon hade sett att mm. vi sökte ett kontor och han hade ett riktigt, riktigt bra som passade mig och det hade jag inte nått ut till för det låg inte ute på någon av de ställena vi letade efter kontor hos någon av de stora hyresvärdarna mm. eh, och det blev väldigt bra. Jag.
1: Men för jag har sett att du inte lägger ut så mycket egna inlägg mm. men du kommenterar väldigt intressant på andras inlägg ja, tack. du tar lite tid att lägga en längre reflekterande kommentar. Ja Mm. Men
0: det försöker jag göra lite grann. För det är också lite av, För jag tänker så här att om jag uppskattar... Jag tycker alla var lite mycket på Send på LinkedIn. så alltså att man är, man är på... Prata, prata, prata mm. och säger sin egen grej. Och då tänkte jag... Men jag provar att lyssna lite mer. Mm. Och så det, Om jag ser någon som skriver något som jag tycker är intressant. Och som är värd. Så skriver jag en uppskattande kommentar.
1: Men det, äh, det syns jättemycket i flöderna. Ja, vad bra. Så att den sista jag såg nu i morse faktiskt. Var ju att du diskuterade uppköp. Ja. Under något inlägg. Ja. Uh, vad som var fördelarna med ett uppköp. Nej, ja, erfarenhet
0: tror jag det var. Så jag tyckte det, det, var, det var intressant. Nej men jag, jag försöker uh, göra det. Men jag ska komma igång snart igen och mm. skriva med. För jag tycker ändå tonen på LinkedIn är väldigt hövlig och trevlig mm. och hjälpsam faktiskt. Mm. Och det är överraskande att det är just det genom kommersiella nätverket LinkedIn som har den hjälpsamma tonen. Mm. Det tycker jag är väldigt intressant.
1: Jag har ju gått igenom alla våra eh, blogginlägg på som ligger på vår webb precis. Så jag kommer över ett av dina gamla blogginlägg som har legat uppe väldigt många år och det var om det förelösa affärssystemet ja. med en bild på en gräsklippare. Där kan du ta vid och skriva något intressant på LinkedIn idag.
0: Okej, okay, ja, mm. tackar för tipset här för att mm. se om det, om det kommer ut här innan mm. vi, vi kan väl göra om vi mm. har tio minuter över. Det är i för sig intressant tycker jag, det förelösa affärssystemet ta den, jag tycker det var bra att ha en bild på en gräsklippare. Mm. Där för det är lite relevant för ibland så det finns en sån där uttalande som är någonting i stil med att eh, liksom vi frågade om förarlösa nej så här vi frågade om flygande bilar mm. och vi fick 140 tecken alltså i, i betydelsen att teknik löftet och förväntan ibland mm. blir det inte, det blir inte det som vi mm. som vi trodde var alltså, det kanske var, annat, var en syftning på Donald Trumps tweet och sådär, mm. men mm. att vi, vi överdriver så i tanken på den förelösa bilen och så säger vi, ja, den, har inte, den autonoma bilen, den har ju typiskt varit på toppen av Gartners hike och sen är den, är den ner nu och nu är det nästan ingen som pratar om mm. det förelösa just nu men vi ser ju sådana saker som gräsklipparen Alltså i villan var jag bor så har alla mm. sådana här gräsklippare som äh, åker mm. runt, ställer sig, laddar sig själv och klipper gräsmattan. Det är ju, det ju autonoma användningsfallet kanske mm. inte är det allra mest komplexa, men det kan göra stor skillnad ändå. Mm. Det kan ske på lagret, det kan ske på mm. de små sakerna.
1: Men det kan som du filos filosofera lite om. Nu ja. Efter viss man har släppt sin röststyrning och allt mer automatiserade för ja. systemet.
0: Men du... Vad trevligt att du ville ha så här, för jag hade ju det här behovet av den här filosofipodden. Mm. Vad trevligt att du ville, du hade inte så mycket val, men att du, att du, ville, att du ville ha en liten mm. filosoferande exciting podd. Absolut. Med mig här. Om det är så att du vill filosofera mer med mig över en kaffe eller något liknande. Hur, vad, hur ska man bete sig då? Om man vill hänga med mer på Excitec? Uh -huh.
1: Man kan ju skriva till Johan på LinkedIn. Kan man göra? Ja, det, eller man kan, kan man göra. gå in på excitec.se slash karriär. Så kan man prata direkt med HR-teamet.
0: Ja, eller så kan man kolla på vår webbsida och titta på något av det vi gör. Några kundcase. Eller mm. så känner man att jag kan hänga med dem där i en kund-leverantörsrelation. man mm. också gärna kontakta oss så kommer vi eh, återkomma så fort vi kan. Eh, enligt vår bästa mm. kapacitet. Så det var ingen när jag kom till nya nya Göteborgskontoret här, och det var fortfarande ingen kö i trappuppgången Så att eh, det finns <laughs> nog plats för både fler anställda och fler kunder.
1: Exakt, absolut.
0: Ja. Men eh, tack så mycket för att ni ville lyssna på en filosoferande exakt podd.
1: Tack så mycket.